0: Die geheime Seite des Olaf Scholz, der WDR macht endlich ernst mit der Vielfalt, jetzt auch Israelfeinde im Programm und was uns das Pimmelgate in Hamburg über den Umgang mit der Macht sagt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolomist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Ich muss mich zum Anfang dieser Sendung korrigieren. Jeder Journalist langt mal daneben, das gilt auch für mich. Ich hielt Olaf Scholz immer für einen gnadenlosen Langeweiler. Hochkompetent, total seriös, aber eben mit dem Temperament eines Buddhas gesegnet. Oder soll man sagen, mit dem Temperament eines Wasserkochers, einem Schnellkochtopf beim Erhitzen des Wassers zuzusehen, sei aufregender, als Scholz beim Reden zuzuhören, stand neulich in einem Porträt. Dem konnte ich mich nur anschließen. Und nun? Nun stellt sich heraus, es gibt eine zweite, ganz andere, aufregende Seite des SPD-Kanzlerkandidaten. Vergangene Woche schickte die Staatsanwaltschaft Beamte nach Berlin, um sein Ministerium zu durchsuchen. Razzia im Finanzministerium. Das hat es ja selbst in den wildesten Zeiten der Republik nicht gegeben. Wenn man drüber nachdenkt, man hätte drauf kommen können. Ich hatte es total verdrängt, aber Scholz steht ja auch im Wirecard-Untersuchungsausschuss, ich will nicht sagen im Zentrum, aber doch in relativer Nähe zu den Ermittlungen. Die Frage, die viele Abgeordnete beschäftigt, warum blieb der Finanzminister so lange untätig? Wobei Untätig ist als Wort fast zu schwach. In der von ihm beaufsichtigten Behörde für das Bankenwesen, der sogenannten Bafin, zockten sie noch mit Wirecard-Aktien, als man schon überall lesen konnte, dass bei dem Unternehmen nicht nur die Herkunft aus der Glücksspielindustrie anrüchig war. Zocken statt aufklären passt so gar nicht zum Image des Aktenhengstes. Oder nehmen Sie diesen unaussprechbaren Cum-Ex-Skandal, der Scholz anhängt. Ich muss gestehen, ich habe es heute nicht verstanden, um was es genau dabei eigentlich geht. Immer wenn ich Cum-Ex höre, denke ich, das ist was Unanständiges aus der Pornobranche. Wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es sich um einen Steuervermeidungstrick, den Sie ursprünglich im Finanzministerium ersonnen haben, und der dann in der Praxis etwas außer Kontrolle geriet. Damit wir uns nicht missverstehen, all das spricht aus meiner Sicht nicht gegen den SPD-Kanzlerkandidaten, sondern für ihn. Mir sind nicht die Politiker Suspekt, die auch mal ein Auge zudrücken, sondern diejenigen, die alle Regeln und Gesetze eisern durchexerzieren. Aber Sie müssen zugeben, der laissez-faire Scholz verträgt sich nur bedingt mit dem Bild der treuen Seele, das Sie bei der SPD jetzt von Ihrem Kandidaten zeichnen. Viele Menschen haben eine verborgene Seite, die sie vor anderen geheim halten. Manche Menschen ziehen sich heimlich Frauenkleider und Strapse an, manche stehen auf Hunde. Herr Scholz hat eben ein Softspot für Leute, die es bei Finanzen nicht so genau nehmen. Wer sind wir? neun Minuten netto darüber zu richten, wer ohne Fehl ist, der werfe den ersten Stein. Große Aufregung wegen der Entscheidung des WDR für die Wissenschaftssendung Quarks, eine junge Frau einzustellen, die in der Vergangenheit unter anderem dadurch auffiel, dass sie auf Demonstrationen mitlief, auf denen Israel der Tod gewünscht wurde. Das ist die besagte Dame bei einem Auftritt, bei dem sie dem Publikum erklärt, dass sie für den Dschihad sei, weil Dschihad für sie bedeutet, dass man die Wahrheit sage. Jetzt also Moderatorin von Quarks. Man muss dazu sagen, Nemi El Hassan, so heißt die Moderatorin, hat inzwischen ihr Studium als Ärztin beendet und sie trägt auch kein Kopftuch mehr. Dass sie allerdings kein ganz anderer Mensch geworden ist, darauf weisen Kommentare im Netz hin, in denen sie zum Beispiel mitteilt, wie sie mit Freundinnen hadert, die in den düsteren Corona-Monaten völlig unreflektiert nach Tel Aviv flogen, um dort einem Sommer voller Leichtigkeit und Partys zu frönen. Sie teilt offenbar auch die Meinung, dass allen Palästinensern Reparationsleistungen aus Deutschland zustehen würden, weil die Palästinenser indirekt Opfer des Holocausts seien. Ich habe ja schon viele verrückte Ideen gehört, aber dass wir den Palästinensern Geld schulden, weil wir die Juden umgebracht haben, darauf muss man erst mal kommen. Ich gebe zu, die Personalentscheidung des WDR ist auf den ersten Blick nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Aber ich werbe immer dafür, die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Vor kurzem hat die Programmleitung des Senders erklärt, dass man beim Thema Vielfalt und Diversität Vorreiter sein wolle. Der WDR nimmt den Gedanken der Vielfalt halt ernst. Auch der Israelfeind soll hier in Zukunft seinen Platz im Programm haben. Insofern finde ich es traurig, dass der WDR erklärt, er wolle die Sache nochmal prüfen. Zum Schluss noch eine Personalie, die viel darüber sagt, was Macht mit Menschen macht. Das ist Andi Grote. Herr Grote ist Innensenator in Hamburg. Die meisten außerhalb von Hamburg werden im Zweifel noch nie von ihm gehört haben. Das hat sich vergangene Woche geändert. Da zog die Polizei los, um einen Bewohner der Freien Hansestadt dingfest zu machen, von dem sich der Senator beleidigt fühlte. Der Bürger hatte Herrn Grote als Pimmel bezeichnet. Wörtlich hatte er geschrieben, du bist so ein Pimmel, was den Senator wiederum derart empörte, dass er einen Strafantrag stellte, der mit Verzögerung nun zur Hausdurchsuchung führte. Auch so kann man sich bekannt machen. Wäre ich der Presseberater, hätte ich ja von allen juristischen Schritten abgeraten. Nun kennt ihn jedes Schwein. Sogar die Washington Post im fernen Amerika nahm von dem Fall Notiz und berichtete über den Versuch, den online stenkerer zu sanktionieren. Am Wochenende stellte sich zu allem Überfluss heraus, dass die Polizei zunächst die falsche Wohnung durchsucht hatte. Und der Beschuldigte hatte sich auf Vorladung auch schon längst bei der Polizei gemeldet, ganz ohne Zwangsmittel. Der Mann, der den Hamburger Innensenator als Pimmel bezeichnet hatte, hatte sich darüber empört, dass Grote seine Ernennung zum Senator letztes Jahr unter Missachtung aller Corona-Regeln in einer Kneipe gefeiert hatte, wofür er sich eine Geldbuße in Höhe von 1000 Euro einhandelte. Damit nicht genug, im Mai diesen Jahres hatte Grote mit Blick auf das Hamburger Partyleben in der Corona-Pandemie getwittert, in der Schanze feiert die Ignoranz, manch einer kann es wohl gar nicht erwarten, dass wir wieder alle in den Lockdown müssen. Quod licet jovi, non licet ovi. Ich erzähle das, um vor allzu großen Erwartungen zu warnen, was den versprochenen Politikwechsel angeht. Wobei, vielleicht ist ja das der Wechsel. Angela Merkel kann man alles Mögliche vorhalten, aber dass sie Kritiker von der Polizei hätte verfolgen lassen, das gehört nicht dazu. In dem Sinne, bleiben Sie aufrecht, bleiben Sie bescheiden, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Flaschauer.